0: no te olvides de ser feliz. Soy Hedri Morales y estoy aquí en este podcast para acompañarte a que transformes tu dolor en mil colores. Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast Duelo de Mil Colores y hoy les doy la bienvenida con un nuevo, nuestro primer episodio del 2023, episodio número 15 para todas las personas que nos están escuchando. Un abrazo muy fuerte porque hoy especialmente les quiero traer y abrir este año 2023 con un tema que realmente nos remueve muchísimo y que muy poco se habla y es los sentimientos de un moribundo. Los sentimientos de un moribundo. Creo que muy poco se habla de este tema porque siempre pensamos en los seres queridos de esta persona. Esos seres queridos que están sufriendo, que están negociando con Dios o bueno, con el universo, precisamente para que su ser amado no muera. Yo estuve en esa negociación dos veces y bueno, la negociación no se dio, pero ¿qué hay? de ese ser humano que en estos momentos, que en estos momentos, justo en estos momentos le están diciendo que está desahuciado, o de ese ser humano que en estos momentos se encuentra en su fase terminal en un hospital, o de ese ser humano que día a día lucha con esa enfermedad por querer quedarse. Y hoy quiero tocar este tema porque... Como les decía, muy poco se habla de eso y también porque hubo una historia que aquí en mi país, Colombia, se movió muchísimo por estos días, eh, por estos últimos días, digámoslo así, se movió mucho en redes sobre una colombiana con cáncer terminal que estaba viviendo en Estados Unidos y que su esposo hizo hasta lo imposible por darle a ella cada día un aliento de vida. La hizo sentir humana. Y digna, esa palabra es tan hermosa, digna de la vida. Así le quedara poca luz. Miren, esta historia me tocó demasiado, para serles muy honesta. Era como si estuviera retrocediendo la película y viendo lo que pasó con mi papá. Eh, porque precisamente yo recuerdo estar presente con él y mi mamá un mes de octubre del 2014, donde lo habían desahuciado, estábamos solamente los tres, y le dijeron que le quedaban seis meses de vida, y él se fue en tres meses y medio. Siempre supe que no aguantó esa noticia, y que hizo caso a su creencia limitante de que él sería el próximo de sus hermanos en morirse, ya que, todos lo habían hecho en orden de nacimiento a causa de un cáncer. Creyó firmemente en esto y así fue. Yo le llamo ahora, personalmente que ya uno ha estudiado y ya tengo la experiencia, le llamo la profecía autocumplida. Tiene mucho poder. Es tanto que puede condicionar el comportamiento y termina... Eso que piensas termina por cumplirse y ser tu realidad. No sé, la verdad, si hoy estés pasando por una situación de estas, o si eres la persona enferma, o si eres el familiar de la persona enferma. Lo que sí te puedo decir es que el saber que la muerte está cerca impone un... Desgaste emocional muy brutal, y te lo digo verdad por experiencia, en ambos lados y a veces no sabemos cómo actuar. Algunas personas eh, que están en este proceso se pueden sentir consternados, con temor, con miedo. podrían Las personas que están enfermas podrían sentirse culpables, incluso al pensar que son una carga, para estos seres queridos, o se preocupan demasiado por cómo su muerte va a afectar a sus seres queridos, y eso se les vuelve una carga inmensa. Entonces yo recomiendo, y se los digo de verdad porque yo no lo viví de esa manera, pero yo recomiendo que es importante hablar de estos temas con la persona. Sé que es difícil, porque aunque sea difícil, o mantengamos una esperanza de que ellos vivan un milagro, es súper vital que estos temas se hablen con total honestidad. Porque para ser honesta, yo nunca tuve el valor de hacerlo con mi papá. Tal vez en ese tiempo no sabía lo que ahora sé, lo que he estudiado, ¿verdad? Y la experiencia que he adquirido. Y sí, como todos, obviamente sentía muchísimo miedo de perderlo y negaba completamente casi fuera. Y esa negación precisamente es una defensa. Una fe, es como un mecanismo de defensa, es una forma normal y sana de enfrentarnos a una noticia inesperada, tanto para nosotros como para las personas que están en esto. En esos momentos yo recuerdo que solo observaba cómo mi papá se iba apagando y a veces me sumergía en mi propio dolor, pero nunca imaginé todas las emociones que puede transitar un moribundo en esos momentos. Todas las emociones que transitaban en mi papá. Ellos también pasan por negación, ellos también pasan por rabia, ellos pasan por miedo, por depresión. Y a eso súmale el dolor físico que ya sienten. Recuerdo cómo mi papá alejaba a mi mamá en ese tiempo. Ese era también su mecanismo de defensa alejarse de sus seres queridos y de cualquier persona que estuviera sana él también vivió su propio duelo y yo sentía mucha culpa por no poder ayudarlo por eso hoy quiero que sepas que en algún momento los enfermos las personas que están en esta situación de enfermedad se van a sentir muy deprimidos por los cambios que están experimentando eso es natural Quien no se va a sentir así? Yo vi a mi papá apagarse, espiritual y físicamente. Ahora entiendo que el tipo de depresión más difícil viene cuando esta persona enferma comprende que lo va a perder todo y a todas las personas que ama. Es una depresión silenciosa, donde de verdad uno debería permitirle, o sea debe, debería permitírsele expresarlo todo a ellos o ayudarlos por lo menos a que lo expresen todo. Recuerdo una vez cuando ya mi papá estaba en cuidados intensivos, creo que fue la única vez que me atreví a preguntarle si había sido feliz en su vida mientras le acariciaba en la frente. Y recuerdo que él miró a la enfermera y le dijo... Nada más gratificante que las caricias de una hija. Esto nunca se me va a olvidar. Me volvió a mirar y me dijo, quería hacer el doctorado en matemática pura. Era como si se estuviera arrepintiendo de no haberlo hecho, ¿no? En ese momento entendí con esa respuesta que su felicidad habíamos sido sus hijos. Y ya más adelante, ya después de que él y mi mamá murieron, me enseñaron muchas más lecciones que lo que es morirse, que simplemente morirse. Ambos me dieron lecciones sobre lo que podían haber hecho, sobre lo que deberían haber hecho en la vida y con su vida, sobre lo que no hicieron, porque muchas veces sentían que era demasiado tarde o que estaban muy viejos para eso. Y así contemplando su vida y analizando cada sentimiento que ambos transitaron en su fase terminal, me enseñaron algo a hoy que realmente para mí tiene el verdadero sentido y es, no es sobre cómo morir, sino sobre cómo vivir. Si este episodio tuvo sentido para ti,